0: Allende Y estamos en otra edición más y en una edición muy especial donde tendremos muchísimas noticias Porque este weekend estuvo aconteciendo la San Diego Comic Con 2022 Que está de regreso después de unos años algo complicados debido a la pandemia Donde pues claramente pues, este evento no se estuvo realizando Si se realizaba eran cosas online pero no a la escala como se realizaba antes de la pandemia. Y este año pues regresó a eso que fue antes de la pandemia. Y es un año pues algo especial. Porque hubieron muchos y muchísimos anuncios. Especialmente con Marvel. Solo estaremos hablando de todo eso y más aquí en este podcast. Pero antes de ir a todo este grueso de información... No olviden seguirme en nuestras redes sociales como AsiGizPR, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o en el que están todos nuestros episodios y todas nuestras plataformas en las que puedes escuchar nuestros episodios. E inclusive están nuestras redes incluyendo Twitch y YouTube. Ahora bien, pila el grano rapidito. Eh, hablando de Marvel, pues quiero hablar de Marvel por el área de animación se estuvieron haciendo uno, unos anuncios un poco interesantes y esto va bien atado a, pues, dándole más forma a la plataforma Disney Plus y, mano Disney Plus poco a poco se sigue sigue creciendo con contenido exclusivo y esto me parece excelente, porque, mano es una plataforma que, pues, tienen los IP, son las propiedades intelectuales para ser grande en este sentido so, le están sacando el provecho máximo en live action y también animación. So, estos anuncios son como Spider-Man Freshman Year. Esto es una serie que se estará que se estará estrenando en el 2024 y como dato curioso va a tener la aparición de Devil Devil con la voz del actor que lo interpreta en su versión live action, que es Charlie Cox. So, me parece genial eso Y eh, la serie tendrá varios, varios trajes de Spider-Man eh, Saldrá también Norman Osborn, Harry Osborn Tendrá villanos como Doc Ock Scorpion, el camaleón, tarántula Entre otros so, Me parece bien Me parece me parece interesante este anuncio Y Spider-Man todo el mundo lo ama y lo quiere so Está cool Se anunció también el, la confirmación del segundo season de la serie What If Que se estará estrenando a principios del 2023 O sea, el año que viene Vamos a ver qué pasa aquí Entonces Esta serie que creo que impactó a muchos Porque pues, muchos crecimos con esta serie Que es X-Men 97 Y me parece excelente porque Viene con su grupo original So, eso está perfecto. Y esta serie está pautada para estrenarse en otoño del 2023. Entonces, también. Y esta sí es bien curiosa porque... Tiene clasificación TVMA. O sea, tendrá contenido para adultos. Y es la serie de Marvel Zombies. Que se estará estrenando en el 2024. Eso me parece bien. Lo malo es que el 2024 falta un cojonal de tiempo. Pero me parece de todas maneras muy bueno... Que también estén dándonos contenido para, para los adultos, mano. Porque pues hay veces que como que las limitaciones joden. Y yo especialmente me enojo por tantas limitaciones. Yo puedo entender que haya contenido que sí se tenga que limitar por X, razón. Pero hay contenido que ¿por qué te limitas, mano? Pero pero está bien. Se acepta una animación para adultos. Está cool. Me parece bien. También estuvimos viendo un trailer de una miniserie de cortos Que se llama I Am Groot Que se estrenará el 10 de agosto Que eso es literalmente ya Si no me equivoco como en semana y media Más o menos So básicamente Creo, déjame checar aquí Semana y media Dos, dos semanas Dos semanas se va a estrenar esto Y básicamente son cinco cortos sobre la infancia de Groot so, está genial Está bien Imagino cortos, serán episodios de 5 o 10 minutos, más o menos, eso me parece good. Entonces, vamos a ir a DC, porque DC, pues lo que se esperaba era que hablaran de Shazam y Black Panther. Había un gran rumor de que podía ser que Henry Cavill hiciera aparición en el panel de Black Adam. Eso no sucedió, pero si sí hay todavía sigue existiendo el rumor de que el personaje va a estar en la película. O sea, va a ser un cameo, o sea, Superman. No se sabe si va a ser con Henry Cavill o va a ser como el cameo que hizo en Shazam, que es de cuello para abajo. Solamente para que vean que está Superman en el traje, pero no, obviamente no es Henry Cavill. So, vamos a ver qué pasa. Aquí pues vimos un trailer que para esta película que está aportada para estrenarse el 21 de octubre del 2022 Y nada mano Este trailer nos enseña mucha más acción eh, En el panel vimos a D-Rock vestido de Black Adam Que para los presentes esto debe de haber sido algo espectacular O sea más sabiendo que realmente D-Rock no necesita relleno en su traje Ni nada para verse bien bestia O sea se confirmó la aparición de a ah, importante se confirmó la aparición de Amanda Waller que esta información es nueva debido a que ya en el trailer anterior En el que ya habíamos visto la JSA, la Justice Society of America so, Y que ahora anuncian que va a estar Amanda Waller, me parece interesante ese detalle Y bueno, nos vimos mucho más de Black Adam en este trailer para escudriñarlo pues Ya lo grabamos en un episodio anterior de este podcast Donde lo escudriñamos Que es en el episodio 17 del Season 3 Y si quieres escuchar detalles a fondo De lo que hemos visto de Black Adam Que lo vimos en el teaser trailer anterior Pues ahí escudriñamos un poco Y creo que básicamente la opinión ahí sigue siendo la misma No hemos visto algo distinto Solamente vimos como que más secuencias de acción Y la confirmación de Amanda Ward Creo que eso es lo nuevo Aquí en Black Adam Lo que sí es nuevo Y que no habíamos visto absolutamente nada Era Shazam Fury of the Gods Ok. Se estrenó un trailer Y la película está apuntada para estrenarse El 21 de diciembre del 2022 Curiosamente un 21 Un 21 y Shazam está para un 20 Adam está para un 21 también so. Curioso el número En el trailer Me parece el trailer genial Me parece que mantuvieron el tono de la primera película y me parece muy bien, la primera película está buena So, para hablar del trailer per se, vemos las cosas justamente como se quedaron en la entrega anterior Donde Billy Batson le había dado sus poderes a sus hermanos adoptivos Vemos a los nenes que crecieron, obviamente el tiempo pasa so, Tienen que crecer, es obvio Pero en el mismo trailer nos presentan nuevas amenazas mágicas pero antes de hablar de esta amenaza es importante mencionar que en el trailer vemos que la Justice League de Zack Snyder sigue vigente. Porque el mismo Shazam los menciona como, como que él es un superhéroe insignificante al lado de estos personajes que viven en su mismo universo. Y hace referencia, o sea, cuando está haciendo las referencia de estos personajes, enseñan obviamente pedazos de esos personajes en sus propias películas como el de Black Adam. que Black Adam. Estoy tan atado a este tema de Adam y Chazan me confundo no como Aquaman vemos a Flash el Flash de Erra Miller que sa todos sabemos eh, el asunto en el que está pasando estas los acontecimientos recientes y vemos el Batman de Ben Affleck so es como que es interesante esta parte pues básicamente nos dice que todavía puede continuarse este universo so vamos a ver qué sucede y sí sí en parte sí porque viene una segunda película de Aquaman que se estrenará el año que viene. So, vamos a ver qué pasa ahí. Ahora bien. Pasando con las amenazas mágicas. Que les conté hace un momento. En el trailer vemos dos diosas. Que son Espera y Calypso. Estas dos diosas. Son hijas de Atlas. Que Atlas creo que es uno de los personajes. Que es, es parte de quien. Del, de, del, de quien les otorga el personaje a Shazam. So, básicamente. Estas diosas, el motivo por el que nos presentan en el trailer Que ellas llegan a enfrentar a Chazam Es que los niños tienen poder de dioses Como que, mira, hay nenes que tienen poderes de dioses Y eso está mal para nosotras so, Inclusive en el trailer se ve que el hermano de Billy Bueno, los hermanos pierden sus poderes También vemos un vistazo del Olimpo Entre muchos otros detalles de magia Como ver edificios moviéndose también eh, detalle curioso es que me dio risa, me dio mucha risa, es como que me pareció interesante este detalle, este detalle es como, como un Easter egg weird, pero Chazan en una escena le dice, le está hablando a Espera y le dice que ha visto todas las películas de the Fast and the Furious y curiosamente el personaje que interpreta a Espera es Madeline Shaw en las películas de Fast and the Furious So es como que dude le, le estás contando eso a una que sale en esas películas y es como que curioso que él le dice como que mano yo las he visto todas y me doy cuenta que todo es a base de familia y se supone que en ese momento llegar a la familia y pues más nah, como que un momento gracioso pero esa referencia está graciosa porque se lo dice un actor que sale en la franquicia eso está tan nice hay que ver qué nos trae esta película de Chazán y si la apoya la audiencia. Porque tengo entendido que si esta película no es apoyada, pues claramente la tercera no viene. Y eso no suena bien. So Quisiera que la gente vaya y la apoye por el hecho de que la primera está muy buena. A mí me gustó muchísimo la primera. Y mano la audi o sea, tuvo buena crítica. Lo que pasa también es que bueno, en Parte es culpa de DC Que no haya hecho el dinero que Pudo haber hecho Porque bueno, desde mi punto de vista Tengo que decir que DC se les ocurrió A la idea de estrenar la primera película Entre medio de Captain Marvel Y Avengers Endgame Y es como que dude en serio Tú vas a hacer esa normalidad O sea la metiste ahí En el jamón del sándwich Y la jodiste Literalmente, o sea Captain Marvel hizo más de un billón de dólares Y Endgame pues todos sabemos so, Tú me vas a decir a mí Que fucking Chazán la vas a meter en el medio Y entonces el tono de Chazán era un tono navideño so, Es como que un tono navideño en marzo Es extraño Y la película está brutal A mí me encantó, me fascinó Es una película bien familiar so Está cool Probablemente esta película le ayude mucho los eventos que ocurran en Black Adam porque como sabemos Black Adam le interpreta a la roca ya se lo mencioné anteriormente sobre este hombre lleva gente a las salas de cine con su mera presencia sobre el hecho de que la audiencia que vaya a ver Black Adam por el hecho de que sí exista de que lo está interpretando a la roca puede Darle audiencia a esta película de Shazam Y maybe por esto es la razón en la que Black Adam va a salir primero que la segunda parte de Shazam Y pueda hacer un poco de más sentido Pero creo que de ser solamente lo que habló fue de eso Creo que es lo más destacado Como que no, no, no vimos nada así grandioso ni gigantesco Una cosa wow. Vamos a hablar un poco de otros paneles que me parecieron interesantes que también acontecieron en la San Diego Comic Con que no son relacionados a Marvel y ADC en el que pues vimos a Dungeons and Dragons Honor Among Thieves es una nueva película que está por para estrenarse en marzo del 2023 película basada en el famoso juego de mesa Dungeons and Dragons entonces los protagonistas son Chris Pine, Rigi Jean Peach Michelle Rodríguez y Justin Smith, que son los personajes protagónicos, como ya les dije. Y vi el tráiler, se ve interesante, me, me causó interés, definitivamente es un buen tráiler. No tengo quejas de él. Luego también vimos en el panel de Amazon que presentaron un tráiler full oficial. Esto es un trailer como tal, no un teaser, un tráiler en la serie de Ring of Power, que... Como todos sabemos esta, esta serie es la gran mega serie basada en el Lord, de Lo de Lord of the Rings so, Esta serie tendrá 8 episodios, esta serie está votada para estrenarse el 2 de septiembre Eso está cerquita, A alrededor de un mes y varios días o mes y medio por decirlo así Pues falta el mes de agosto completo y donde la historia que nos contarán acá está situada a miles de años antes de lo que aconteció en Lord of the Rings. Y espero hacer un maratón de estas películas antes que se estrene esta serie. So, vamos a ver si me da el chance. Y bueno, se dice que esta serie es la, la famosa serie que es conocida como la serie más costosa de la historia de la televisión. Bueno, no es que se dice, lo es. Actualmente lo es. Se dice que se va a invertir. En todas las temporadas planeadas alrededor de unos mil millones o un billón, como lo quieras decir. Y eso es un cojonel de dinero. Para un contenido de televisión que no va a ir a las pantallas grandes. Es un cojonel de dinero. Y Amazon está apostando a tener su versión de Game of Thrones full aquí. Y puede ser que lo logren, porque les soy honesto. Amazon tiene un estándar de calidad en su contenido bastante alto. Entiendo que lo que yo he visto y he, y he consumido como contenido exclusivo original de Amazon Prime me parece genial. y Me parece que tiene un, el contenido es de alta calidad. So Entiendo que, que hay que confiar en este producto. Yo confiaría en él porque realmente se ve se ve que le están echando ganas y se ve que las cosas las hacen con delicadeza y más que Amazon está tirando la casa por la ventana con, este, con esta serie particular es como que aquí está su gallinita a los huevos de oro so, vamos a darle con todo, o sea, vieron el éxito de Game of Thrones y desde que Game of Thrones se convirtió la exitosa que es todo el mundo quiere tener su versión de Game of Thrones en su plataforma Netflix lo intentó con The Witcher y lo intentado con varias series más So Amazon hará lo mismo, pero tiene, tiene, la, tiene los ingredientes para lograr hacer algo igual o más grande. Hay que ver si, si, si esa escala se logra, porque lo de Game of Thrones pues, también tiene un mérito. Eso sí, esta serie no hará falta haber visto las películas de Lord of The Ring de todos modos, porque por lo que no sé lo que nos han reportado. Bueno. Obvio, no debería, porque esto que está contando no es mil años antes. So, obviamente, si ves las de Lord of the Rings, te ayuda. O sea, es como que tienes conocimiento previo de algunos elementos. Un, no sé, whatever, no he visto la serie. O no se ha estrenado, pero sí puede ayudar, porque ya está más empapelado al Lord y están. Como que ya puedes entender muchísimas cosas más. Y ya que mencioné tanto a of Thrones pues también vimos algo relacionado. Y es que, como sabemos, House of the Dragons Es una serie que está apuntada para estrenarse el 21 de agosto de este mes de, de este año Básicamente este mes porque estamos en julio Pero uh, julio se acaba next weekend Esta semana So Mano, hay que decir La serie la va a llevar a cabo los que dirigen eh, Battle of the Bastards En el episodio 9 de Season 6 de Game of Thrones sobre eh, esa batalla este puta <ríe> que decirlo, de las pocas cosas que tienen esos últimos seasons, son esas, son los showrunners van a ser esos esas personas de esta serie. So, vamos a ver qué pasa, como ya he dicho, esta serie está situada 300 años antes de los eventos acontecidos en stones So, vamos a ver qué pasa, porque aquí, pues, lo que se va a contar es durante el reino de, de los Targaryen. So, vamos a ver qué pasa. So, me parece bien. El trailer se ve bien también. Y estas series van a estar compitiendo palo a palo. Es más, inclusive, esta serie se adelantó a la de Rings of Power. Full, full, pero, pero. Hay un detalle curioso, y es que. Si HBO sigue haciendo lo que hace constantemente Que ellos lanzan los episodios de su plataforma Domingos por la noche En este caso Con las series que sacan semana a semana Porque las estrenan en HBO como tal Y las estrenan en la plataforma también a la vez Pues me parece Que aquí House of the Dragon Tiene como que un punto a favor y Rings of the Power la tienen contra Porque sí se va a estrenar los viernes Y va a tener audiencia para que la vean todo el weekend Pero es como que el evento de que tú lo estrenes domingo eh, No sé Me parece que funciona Game of Thrones funcionó muchísimo Que todos los domingos por la noche La gente se sentaba a ver el, el episodio Porque le, el problema que hay Con estas series es que sí Salen semanales Por ejemplo en D en Disney Plus Y en Amazon es que las series salen en la madrugada. De jueves para viernes. O martes para miércoles. Entonces como que la gente ve. No todo el mundo se saca el, el, la misma hora para ver el episodio. Y sí, sé que existe el streaming y lo puedes hacer. Pero no sé, siento que funciona la tendencia. Y siento que, 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 que le daría valor a tu serie. Que la gente... Decida, a las 9 de la noche Todos los domingos dan un episodio nuevo De esta serie dude Y quieres verlo porque todo el mundo Lo está viendo Y ese es el evento Y, y eso fue lo que hizo también grande a Game of Thrones en parte Como que especialmente ese último season Eso fue un evento masivo lo, Durante los 8, o sea Fueron 8 semanas Que la gente estuvo constantemente viendo Todos los domingos a la misma hora El episodio y yo era uno So y al otro día el tema era lo que pasó en el episodio Y lo que pasó en el episodio Y bla, bla, bla Y es como que, no sé, funciona mucho. Para mí me hace mucho más sentido que tú estrenes el episodio Mano, qué sé yo, domingo por la noche Aunque sí, compites con deportes y compites con otras cosas Pero si te es lo suficientemente bueno tú Vas a ganar Y al final del día, ok Estrenaste el domingo a las 8 o 9 de la noche Por darte un ejemplo Y el domingo hay un juego de béisbol Pero mano, no todos los domingos vas a ver el juego de béisbol Es como que Mano, tú vas a verlo Porque tu equipo va a jugar con otro equipo que es bueno Y lo van a ver en Televisión Nacional Pero si el, el, el domingo No están dando un juego por Televisión Nacional Que a ti te apetece ver Mano, Pues, pues estás cool No sufres ahí los domingos por lo general el deporte que funciona en Estados Unidos es la NFL y la NFL se juega por el día obviamente por la noche no juegan tan tarde porque siempre el lunes clase etcétera no sé ese es mi punto de vista y mi forma de verlo y por lo que he visto en otros contenidos acogiendo ah, exactamente de ejemplo que strong por ejemplo The Voice The Voice es una serie que sí The Boy es una serie súper exitosa Y muy buena, y es tendencia Y funciona bien Toda la semana está súper espectacular El hecho de los episodios como salen Y de la conversación, etc Pero no creas Este entorno de que todo el mundo Decida ver la serie A la misma hora Y eso me parece genial Que HBO hacía con Game of Thrones Obviamente cuando Game of Thrones se estrenó no existía este fenómeno de servicios de streaming Y todo el mundo lo podía ver a la hora que quisiera Es como que tú tenías que esperar que HBO volviera a transmitir el episodio Obviamente HBO repite el episodio, lo repite, lo repite, lo repite Todo el día en los, en los qué sé yo, 15 o 12 canales que ellos tienen O sea, yo pagaba ante HBO en mi casa, so, sé lo que es Oye, so, yeah, pues es como que, no sé, me parece que funciona más de esa forma Ahora, hay que hablar de Marvel, pero de Marvel realmente esto no es animación, vamos a hablar del MCU. Eh, tengo mucho que hablar. Y es que, mano, Marvel botó la casa por la ventana y hasta sorprendió a todo el mundo. O sea, a mí me sorprendió. Yo les soy honesto. Yo honestamente yo pensaba que iban a estrenar el trailer de Black Panther. Eh, maybe Algo relacionado a Guardians of the Galaxy Que es una película que está más cercana a estrenarse Que se estrenó en mayo del año que viene eh, Tal vez Lo que vimos Algo de She-Hulk Pero no todo lo que anunciaron Que lo van a saber ahora en breve El regreso de la San Diego de la Comic Con Decidieron irse con todo entonces como que yo digo, coño, yo esperaba que enseñe Aparte, como ya habían anunciado cosas de animación Y las cosas de animación las vimos el viernes son como que dije, pues hermano, ya Soltaron todo lo que iban a soltar Pero no Vamos a ir por parte Ya les mencioné que se soltó un teaser trailer de Black Panther Wakanda Forever que Está pautada para estrenarse en noviembre 11 de 2022 Ok, perfecto, esta película está cerquita esta película se va a estrenar en 4 o 5 meses. Pero, mano bueno, de antemano tengo que decir que este trailer se ve hermoso y bien cuidado. Eh, es hasta ahora en parte como un mini homenaje a Chadwick Boseman. Del cual les diré algo que claramente todos tenemos pendiente. Y que antes de hablar del trailer, lo que vimos y escudriñarlo toca decir que esta película ha sido difícil para Marvel debido a la muerte del actor de Chadwick Boseman que le daba vida al personaje de T'Challa el mismo que tenía el manto de Black Panther ahora bien, todo eso cambia bastante el rumbo de lo que iba a ser esta historia a lo que actualmente se convirtió y lo que nos van a contar acá pues la pregunta más obvia es cómo justificamos que no esté T'Challa debido a que el mismo Kevin Feige dijo que no iba a reemplazar el personaje con otro actor. Pues perfecto. El asunto es que de esa forma es que comienza el trailer donde Nakia y Shuri lloran por la muerte de T'Challa con un gran soundtrack como No Woman No Cry. O sea, Temazo de Bob Marley Y de ahí pasamos A lo que ya habíamos visto en artes Conceptuales oficiales donde vemos a Namor interpretado por Tenoch Huerta Vemos desde su Nacimiento, lo vemos de niño Y lo vemos adulto Nice, perfecto Actor, by way, este actor Es mexicano Interpretado por Rafael Caro eh, él, él interpretó a Rafael Caro Quintero En Narco México so, Y lo hizo muy bien y vemos que su reino bajo el agua será muy distinto a lo que vemos en Aquaman. Debido a que los cómics, estos dos personajes son muy, pero muy similares. Entonces Aquaman salió y tuvo éxito. So es como que no puedes hacer algo tan parecido porque van a decir, te copiaste. Y realmente es al revés. Yo lo mencioné anteriormente en un podcast cuando hablé de los artes conceptuales. En los que sí... De los pocos personajes que desea ese copio, pues Namor es Namoré uno. Namor existía primero antes que Aquaman. Entonces, Marvel decide hacer cambios y ajustes para que no lo aten con Aquaman. De todas maneras, las comparaciones van a existir, estoy 100% seguro. Atlanti, en este caso, tendrá una gran inspiración en la cultura mexicana, que probablemente esto es un guiño a la nacionalidad del mismo actor. Y también vemos en el trailer a Namora, que es la prima de Namor, que es mitad humana y mitad atlantiana, como Namor, claramente. También vemos un vistazo de Iron Heart, que es básicamente la Iron Man mujer, se puede decir. Y sería aquí como una presentación del personaje, ya que pues, viene una serie de esta heroína. Para Disney Plus. Y se ve en el trailer como ella forjando el hierro. Y sale un pedazo de. en forma de corazón. Obviamente haciendo referencia a su nombre de Iron Heart. Y al final del trailer vemos a alguien con el manto de Black Panther. Y esa es una otra, esa es una gran interrogante. ¿Quién va a ser Black Panther de ahora en adelante? Debido a que lo, lo que sabemos, como que Tachala ya no está y mano bueno, esa va a ser la pregunta gigante y creo y lo correcto para mí es mantener esta duda vigente hasta el estreno de la película y va a ser muy bueno si lo hacen de esa forma pero espero que lo mantengan así debido a que hay muchos rumores hay muchos rumores o sea que puedo ocupar o sea quién puede ocupar este manto inclusive hasta el mismo Kim Monger ha asistido el rumor pero eso se ve difícil por el hecho de que el personaje, entre comillas, murió en la entrega anterior. Y digo entre comillas porque ya ustedes saben. O sea, es como que hay algunas muertes que no son muertes realmente. Y es complejo. Pero para mí, pienso que Nakia es la que puede ser que termine siendo la Black Panther. No no sé. Ustedes me dirán. Pero creo que en Endgame ya habíamos, visto, habíamos tenido una referencia en amor y Atlantis, que me parece que habrá una guerra entre dos pueblos, que la razón aún no sabemos y debido a esa guerra tendremos que darle el manto a Blas Panther, a alguien, y creo que por ahí es que irá a la vuelta, pienso yo, pero vamos a ver qué pasa, Beto en esta película es la que termina la cuarta fase de Marvel, y... También vimos un trailer de She-Hulk, que esta serie ya se estrena a la ley de nada, también como que faltan dos o tres semanas, se estrenará el 17 de agosto, en la que, bueno, sigo sin tener el interés de verla, el CGI de She-Hulk sigue viéndose extraño, y nada, en el trailer vemos al personaje interactuando un poco más con Bruce Banner, y Bruce entrenándola como para que sepa ser, cómo ser un Hulk, Vemos abominación Vemos así Aparte de eso no vemos nada destacable Como ya saben No me interesa esta serie la, Probablemente la vea Y sí, Marvel siempre lo tiene que hacer Y es porque Marvel tiene que buscar la manera de atarte A un contenido Porque si no te interesa y no te importa Tiene que buscar la manera el, el mismo Marvel sabe qué cosas le importan a la gente o no Yo estoy seguro ¿Y qué Al final de este trailer Nos enseñan al fucking grande del Devil Y dice puñeta del Devil Con el traje amarillo Y dice ah, oh, shit Bueno, entonces como que mantiene Me gustó que el traje mantiene la estética De la serie de Netflix Eso está excelente pero, Te tiraste un flow Profesor edson Doctor Strange en el trailer Lo mismo, te tiraste en lo mismo Lo único con del Devil Pero todo el mundo sabe que es del Devil o sea, no le enseñas la cara, pero todo el mundo sabe. Y vimos el traje amarillo y toda la cuestión. Dude, este es el Devil. Que sí. Kevin Feige decidió meterle dura del Devil. Pero duro. Dijo: Este es mi personaje de moda ahora mismo. Y quiero sacarle el jugo a este personaje bien, cabrón. So, del Devil lo metes aquí. Como un cameo. Y. Ya que les dije. Este, que, la, que la fase 4 termina con Black Panther Wakanda Forever Ahora vamos a la fase 5 Y ese es el detalle Nos presentaron fase 4, fase 5 y fase 6 What the fuck O sea, es como que ¿Quién carajo esperaba que Marvel nos presentara El resto de la fase 4? Que ya lo sabíamos Pero nos presentaron la 5 completa y parte de las 6. Y es como que... Oh, shit. Esto yo lo esperaba en la de 23. No aquí. Entonces, pues... Wow. Eh, sorprendió a todo el mundo. Y se fueron con todo. O sea, es un golpe cabrón en la mesa. En la San Diego Comic Ellos se quedaron con todo. Y como les mencioné... Aquí es que empieza la fase 5 Porque así que estoy contándolo en orden cronológico Porque en los paneles como que esto lo contaron tan random No lo contaron todo en orden Luego al final como que ya enseñaron la maqueta Y whatever Ok ¿Dónde comenzamos? Con fase 5 Primera película Atman and the Waps Quantumania Se estrena febrero 17 del 2023 Perfecto Hubo un tráiler. En la Comic Con, obviamente, ese tráiler lo vieron los que fueron a la Comic Con Que no se reveló, solamente lo vieron los que estuvieron allí, como les dije Pero, eh, obviamente, se hace esa aparición del gran personaje Khan de Conquer En el que, en este tráiler supuestamente, es casi toda la, toda la película va a ser casi completa en el Quantum Realm Entonces... Donde Atman se, se encuentra con Khan. Y es como que le dice. Eh, ah, yo soy un Avenger. Y le dice. Ok, yo soy un conquistador. I am the Conker. Y es como que. Wow. Mm. Se ve interesante. Entonces dicen. Que da miedo este personaje. So, vamos a ver qué tal. Ya sabíamos que iba a ser aparición. Y que iba a ser villano en esta película. So... Vamos a ver cómo se da la cosa. Inclusive los actores estaban en las Comic Con haciendo entrevistas, etcétera Incluyendo Meyers, que es el que interpreta a Khan. Y este personaje ya como que ya lo hemos ido cocinando como el gran villano de la próxima película de Avengers. Que les estaré hablando luego de eso. Luego de eso pasamos a la serie de Secret Invasion. Que será estrenada en la primavera del 2023. Y hubo también trailer exclusivo que no se reveló. Solamente los que lo vieron. Que estuvieron en la San Diego Comic Con. Eh, han expresado que esta serie tiene un vibe de... Winter Soldier. Capitán América Winter Soldier. Y un, un poco de suspenso ese flow. Entonces, pues como tiene el asunto de los scrolls. Los Skrull infiltrados en la tierra, tú no sabes quién es quién realmente. Esta serie va a ser protagonizada por Nick Fury. También va a tener apariciones Este War Machine y Maria Hill. So, suena interesante. Suena interesante. Suena interesante. Vamos a ver cómo cuando veamos un trailer, cómo nos presentan ese trailer para que nos cautive ver esto. Porque lo del asunto de los scroll tampoco me llama tanto la atención. Pero vamos a ver qué pasa. Luego vemos que está Guardian of the Galaxy Volumen 3, que está para mayo 5 del 2023, con un nuevo logo. Igual Secret Invention también tiene un nuevo logo. Ha cambiado el logo constantemente de más comiquero a un logo más este, más serio. Se podría decir de cierta manera. Y Guardians of the Galaxy también tuvo un trailer exclusivo que. No se reveló para nosotros, también es como que para la San Diego Comic con, Maybe después de la de 23 Veamos estos trailers o veamos estos contenidos Ya últimamente Marvel aguanta bastante los trailers Porque antes los trailers los tiraban con un tiempo de anticipación bastante grande Y ahora como que los aguantan lo suficiente Creo que desde Spider-Man No Way Home lo están haciendo inclusive El Spider-Man No Way Home lo lanzaron porque se filtró y dijeron antes que esto se convierta grande, suéltalo. Y lo soltaron, pero lo tienen aguantado. Y yo creo que vino a salir como en agosto. Y la película sale en diciembre. Una cosa así, hizo una fecha. Es más, inclusive el lector Thor Love and Thunder, la película sale en mayo. Y el 3 estreno creo que fue en abril. Una jodienda así, abril o finales de marzo. Creo que fue a principios de abril. Mentira, a principios de abril. Y mentira. No, 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 estoy mal. Estoy mal. Todos los fantones se estrenó en julio. Y el trailer lo lanzaron en finales de mayo, principios de junio, casi un mes antes. Su primer teaser trailer. Y creo que después más adelante tiraron un trailer, un evento, si no me equivoco. Que, enseñan, enseñan, que era cuando enseñaban realmente a Gore y eso. Pero, mano, es como que cada vez. El periodo que lanzan los trailers es en un periodo tan corto en el que saquen el trailer y en el estreno de la película So, uh, últimamente se están aguantando mucho Y con Black Panther, mira, estamos en julio Black Panther sale en noviembre, eso está agosto, septiembre, octubre, estamos a la ley de cuatro meses dije ahorita cinco, estamos a la ley de cuatro meses, so Estamos cerquita relativamente de la fecha de estreno de Black Panther. So, no están lanzándolos con tanta anticipación como lo hacían antes. Maybe puede ser bueno o malo. Eh, crea expectativas y a la vez crea muchas interrogantes. Mucha Pero me parece bien, no está mal. Eh, el punto es que James Gunn dice que esta será la última película de los Guardians of the Galaxy. Y en este trailer hubo la aparición de Will Powter interpretando a Adam Warlock. By the way, todos los actores de la película de Guardian de Galaxy, bueno, los actores principales estaban en el panel allí. Y este actor, Will Powter, que ya le estaba hablando que va a interpretar a Adam Warlock, ha hecho apariciones en Maze Runner, Midsommar y The Revenant. Entonces, vimos en el panel The Hyde Evolutionary, interpretado por Chukui Iwuji. Nombre extraño. No sé si lo pronuncié bien. Este actor recientemente estuvo en la serie DC de Peacemaker. Y se rumora que este personaje va a ser el villano de esta película. Vamos a ver qué pasa. Él también tiene un asunto que es responsable de, de la existencia de Rocket, etc. Vamos a ver. Pienso que van a haber muertes. Que pueden haber muertes en las que Dratz sí va a morir. Ese definitivamente va a morir. ¿Por qué? Porque, mano, Batista ya se le acaba el contrato aquí. Este tipo va a morir. Y, como que, ¿para qué tú vas a mantener a este personaje vivo? Se le acaba el contrato. Es como que, fuck it. No sé si Chris Pratt eh, se ha un personaje que si quieran asesinar. Y ya no tengan que darle más rienda a este personaje. Pero podría jugarse la carta de que sí O el mismo Rocket, Raccoon Hay que ver Groot, pues no sé Porque Groot vende mucha, mucha merchandise Y es difícil eh, evitar a este personaje Pero también puede ser Pero en ese inmóvil que les dije Draths, Star Lord Rocket Cualquiera de esos Nebula no creo, tampoco Vamos a ver Nebula ha sufrido ya como para que muera también, como que dude, ¿no? También la serie de Echo, que está para ver en 2023, creo que esta serie no le importa a nadie. Creo que la única manera en que hagan que la gente vea esta serie es porque ya confirmaron la aparición de Del Devil de nuevo y a Kim Kingpin o Wilson Fitz, como le quieras llamar realmente, pero Del Devil de nuevo. Eh, la serie de Loki Si son dos En verano del 2023 tam No hablaron tampoco nada adicional De Marvels Que está para julio 28 Del 2023 Tampoco hablaron detalles Ni de Blade Que dude est Esta película Yo la quiero ver O sea No he visto nada Y la quiero ver O sea, o sea Tiene de casting a Mahershala Ali Que es un gran actor Y está para noviembre del 2023 o so Está cerquita realmente porque está a la de un año So... Vamos a ver qué pasa aquí que, que, que Quiero ver esto eh, También está la serie de Iron Heart. Como ya los dije anteriormente Que la van a presentar en Black Panther So es como que este personaje aquí le introducen Pero va a tener su propio contenido Y esta serie va a estar lanzándose en otoño del 2023 También está Agatha que cambió de nombre ahora es Cowen of Chaos es una serie que estará estrenándose entre el invierno del 2023 y el 2024 so, supongo que es que se va a estrenar en el 2023 terminará en el 2024 y que Feige tenía que irse feliz porque necesitaba hacer esto una serie de Daredevil sí, llamada Born Again para primavera del 2024 ese es el problema Faltan dos fucking cabrones años Para que se estrene Pero Kevin Feige es pendejo Te dijo, ok Te voy a dar la serie del devil Pero mira, en lo que vas cogiendo piso con este personaje Porque también él no es tonto Es como que mira, este personaje Es un personaje un poco complicado No todo el mundo ha visto la serie de Netflix Aunque ya está en Disney Plus Estoy seguro que hay gente Que no le va a, no le va a meter mano a esa serie pues ¿qué hacemos? Pues ya lo que está saliendo nuevo ya la gente se le hace más fácil consumirlo. A consumir algo que ya salió. Pues ¿qué pasa? Pues vamos a introducirlo por ahí. Lo metemos en She-Hulk. Pero es que también es como que si sí, lo introducimos aquí, lo introducimos acá. Pero es porque para que le cause interés a gente que no le interesan estos dos contenidos como Echo y She-Hulk. Pero a su vez... Eh, les presentas este personaje a gente que no lo conoce Aunque ya lo hiciste en Spider-Man Que fue una buenísima manera de introducirlo La mejor manera posible Entonces Se confirmó que esta serie tendrá 18 fucking episodios Un cojón O sea, es como que las series de Disney Plus están teniendo 7 6 8 Por ahí No, no llegan a 10 Si llega a 10 extraño pero 18, eh, son bastantes Y Kevin Fally dijo que toca darle como es este personaje No lo dijo literalmente, es como que esto es lo que parece Es como que, dude, eh, botó la casa con la ventana con este personaje Entonces Obviamente tendrá a Charlie Cox interpretando el personaje como ya les dije y ya fue presentado en Spider-Man No Way Home También tendrán a Vincent D'Onofrio Como Kingpin o Wilson Fisk Que también hizo aparición o sea, en Hawkeye Y hay rumores de de que de traer a Foggy Nelson y Karen Page Con los actores de la serie de Netflix Pero no hay nada confirmado Yo solo espero que esta serie conserve el vibe de, la, de Netflix porque la serie que hizo Netflix fue una joya de serie, una joyita Y como dato curioso, el título de esta serie Es el título del que es considerado el mejor cómic de The Devil, O sea, Born Again Vamos a ver qué tal Es una buena referencia a Frank Miller, que es el, el, el que escribió ese, ese cómic eh, Luego de esta serie, tenemos Captain America de New World Order que está pautada para el 3 de mayo del 2024. Esta es básicamente la cuarta entrega de Capitán América. Que pues ya se había confirmado en días anteriores. Que ya esta película está set para lanzarse. O sea, le dieron la verde en, en hacer en comenzar el proceso de, producci de producción de preproducción para hacerla. Y obviamente, pues, aquí en Monte Capitán América lo tiene Sam Wilson, o sea, Falcon. Y pues bueno, la historia va por ahí Aquí lo vamos a ver siendo Capitán América por fin Porque no lo hemos visto literalmente siendo Capitán América Pero en sí no sabemos detalles del filme Vamos a ver qué pasa Luego de ella tenemos a Thunderbolts Que estará para junio 16 del 2024 Que básicamente este equipo es el equivalente al Suicide Squad de DC Probablemente aquí ya todos los personajes que vayan a salir ya los hemos visto. Por lo menos en mi line up. En mi line up, pienso. Que puedes haber cualquiera de estos personajes. O varios de estos personajes. No creo que presenten personajes nuevos. Pero pienso. Y, y tengo líder y todo. Mi líder va a ser Baron Zemo. Definitivamente. Luego está US Agent, Abomination, Red Hulk. Visión Blanco, Yelena Velova Ghost y Taskmaster ¿Por qué digo esto? Porque ya hemos visto taste de esta señora En la que habló con Yelena eh, Habló con US Agent eh, y Entonces como que Mano Esto apunta para Thunderbolts So Vamos a ver qué pasa por lo menos como les dije, todos los hemos visto en el MCU Que pienso que estos pueden ser los candidatos Para formar este grupo Este equipo No sé si nos presenten a alguien nuevo Probablemente sí Exclusivamente para esta serie Pero vamos a ver. Suena interesante este proyecto Entonces Este proyecto es el que termina la fase 5. Vamos a la fase 6. La fase 6 está interesante porque comienza en grande O sea, comienza con bombos y platillos Porque nos hablan de los Fantastic Four Que estará estrenándose Noviembre 8 del 2024 Dude, son dos años Dos años Estamos a ley de nada Puñeta, digan casting <ríe> Probablemente En la de 23 Nos den este casting No quiero hacerme de falsas esperanza, Pero en la de 23 Lo que se quedó pendiente aquí lo van a decir allá. ¿Por qué? Porque hay unos huecos en el calendario. De la fase 6. Con dos fechas en otoño del 2024. Una fecha en invierno del 2024. Dos fechas en primavera del 2025. Dos fechas en verano del 2025. Y una fecha en invierno del 2025. So, estos son alrededor de... Uno, 6-8 productos nuevos So, vamos a ver Ahí, ahí está el de los mutantes Estoy casi seguro Ya vimos en el final de, de Miss Marvel En el que ella es una mutante Hablan de ella y se refieren a ella como una mutante Eso dijeron los inhumanos Fuck you Pa'l carajo Mutants yo supongo que el camino va a ser Mutantes Cuando ya los mutantes estén establecidos Se crean los X-Men Pero de aquí a que se creen los X-Men Va a haber un trecho tan largo que caminar Que todavía falta para ver a los -Men per men Pero sí, los mutantes Pero el asunto es Y el problema es que los mutantes pueden ser Whatever, cualquier cosa. O sea, es como que hay que ver cómo, cómo se da la vuelta y cómo Marvel cuadra esto. Pero pienso que ahí en esas fechas que hay pendiente, y es que está. Ahora vamos para el bombazo y lo último que queda ya de, la, de las noticias. Y es que tendremos dos, no una, dos películas de avengers en un año dude en un año es más para hacerte más preciso dos películas de avengers en seis meses o sea, esto es gigante esto es a una escala abismal la primera avengers de Kang dynasty mayo 2 del 2025 el título lo dice todo, so básicamente estaremos enfrentando a Khan, hay que ver de aquí a esa fecha cómo están las cosas situadas en el universo pero hay que enfrentar a Khan y luego está Avengers Secret Wars que creo que es el evento más grande y más importante y se estará estrenando en noviembre 7 del 2025. Aquí terminará la fase 6. Y lo que Kevin Feige denominó como The Multiverse Saga. Así que está nombrado estas tres fases: que son la fase 4, 5 y 6. Así que está nombrado. Aquí puede ser que, como vimos a Doctor Strange otra vez, que de una incursión de nuestra realidad se destruye pues por ahí van las cosas en Secret Wars so, esto va a ser una batalla a mayor escala de lo que pasó en Infinity War y Endgame porque es una batalla multiversal o sea es como que todo el mundo se va a tener que unir para pelear con este esta deidad, si se puede decir de cierta forma. So Vamos a ver cómo, 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 cómo llegamos al 2025 con Secret Wars. Pero esta batalla puede causar un reinicio en el universo de Marvel MCU que conocemos. Y de esa forma puede que lleguen ahora sí los X-Men luego de esto. Como les dije, para los X-Men falta un camino larguísimo. so Hay que ver qué pasa. Pero... Pero, gente, hasta aquí terminamos. ¿Qué les pareció la Comic Con de San Diego del 2022? ¿Qué les parecieron todos estos regueros de anuncios? ¿Y qué les pareció cómo nos sorprendió Marvel? O sea, con dos películas de Avengers, que nadie vio venir esto y nadie vio venir todos estos anuncios con fechas. O sea, me pareció fantástico. Que no se reservaran esto para la de 23 Que es cuando realmente es la conferencia Que ellos sí votan la casa por la ventana Porque es la de ellos Pero dijeron, mano, Comicón Hace años que no partimos allí Hay que venir a matar Y aprovecharnos que de ese viene flojito Porque realmente fue flojito hablar de Chazan y Black Adam nada más Pero es lo que hay Es lo que hay Así que nada, me dejan saber los comentarios que les parecieron todos estos anuncios, de todos estos anuncios qué es lo que más ganas tienen de ver, qué más esperan, etc. Nos dejan saber, le, le estaremos leyendo sus comentarios. Y de igual forma, gracias por escuchar este episodio. Y no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Aziqui Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma pueden pasar a nuestro website o en donde puedes escuchar todos nuestros episodios de este podcast y de igual forma puedes ir a la plataforma que tú quieras que ahí está en la que este podcast está inclusive ahí están nuestras redes sociales incluyendo Twitch y Youtube así que gente hasta la próxima muchas gracias no.